0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de el podcast de Osva Cine, así es, mi nombre es Osvaldo Escalante y este es el episodio número 54 de este bello programa. En esta ocasión, pues bueno, me encuentro solo, así es. Eh, vaya, para no perder mucho tiempo explicando el por qué, mmm, yo tenía cosas que hacer el sábado en los cuales pues, se graba este episodio, por lo menos, en la mayoría de la semana se graba entre... Digo, perdón, el sábado con, con Freddy, quien le manda un saludo. Pero bueno, estos sábados y los próximos sábados tal vez no esté pudiendo grabar a esas horas porque tengo otros compromisos, decisiones magistrales. Entonces... Esto lo estoy grabando domingo ya por la tarde noche donde pues bueno no voy a traer aquí a una persona, no la voy a traer aquí los domingos porque sé que los domingos son sagrados y son para estar valiendo madre o depende si tienes trabajo pues, pues a trabajar. Pero en esta ocasión pues sí, entonces por eso estoy yo solo y tengo que hacer una operación velocidad máxima porque tengo que grabar este programa y porque lo tengo que editar y bueno obviamente subirlo para que quede listo para mañana lunes a las 6 de la mañana, que es donde se publica a primera hora de los lunes este bello programa. Ojo, que si todo sale bien, también estaré trayendo un segundo episodio en esta misma semana. No sé si será jueves, no sé si será viernes, pero es sobre una película que me llamó mucho la atención, que me recomendaron y que estaré trayendo un episodio dedicado yo solo otra vez a hablar de... Hablar de esa película, no les voy a hacer spoilers. O oh, bueno, ¿saben qué? Les voy a decir de qué película es por si no la han visto para que la vean. Se llama The Man The Man from Earth o El Hombre de la Tierra. Es del año 2007 y es escrita por... Es muy raro el nombre, pero es del escritor de Star Trek y de y de la película de Twilight Zone, ¿ok? De ese escritor, es esa, es esa película. La van a encontrar fácilmente, es del año 2007. Y bueno, por si quieren estar en sintonía junto conmigo para ese próximo episodio pues los invito a que, la, a que la vean porque pues obviamente ese episodio hablaré con spoilers pero bueno sí, este episodio solito y, y, y si todo sale bien como les digo estará saliendo el lunes y como es solo ya saben que los episodios que son solos son más cortitos por el tema de no gastarme tanto la voz por el tema de que no hay una respuesta entonces pues se acorta pues a la mitad prácticamente el tiempo Ya depende de qué tanto hable la otra persona por supuesto Y pues sí, así que creo que me va a dar tiempo suficiente Para poder grabar, editar y subirlo hoy mismo Para que quede mañana a primera hora ¿De qué vamos a estar hablando aquí? Pues como ya saben, y desde hace rato, ya saben porque lo puse en el título obviamente, no porque sean adivinos, pero ya teníamos, ya tenía bastantes semanas que no hablaba de noticias aquí en el episodio, teníamos de que volvimos a hablar de Hamilton, hablamos de The Trial of Chicago 7, hemos estado hablando de varias películas, de, varias, de varios temas en particular... Que nos habíamos olvidado prácticamente de las noticias y ahora tuve que juntar noticias de la semana pasada, algunas sí son más recientes, pero eh, son bastantitas, no sé si vaya a cortar algunas de último momento, ya dependerá de cómo vaya viendo el tiempo, pero pero pues sí, hoy vamos a, a hablar de noticias, de las noticias eh, semanales o de las noticias más importantes que, trans, que transcuye, transcruye... Ah, ¿Qué pasaron en las últimas, en, las en el último par de semanas? Así que pues nada, agárrense de donde estén, si están haciendo ejercicio, si están desayunando, lo que estén haciendo, pues mucho provecho en caso de que estén comiendo, por supuesto. Y vamos a comenzar con la, con la primer noticia, y es que Joaquín Phoenix, así es el actor ...pues de películas como Joker, que ganó el Oscar el año pasado... ...actuó también en, en The Master, de Paul Thomas Anderson... ...en You Were Never Really Here, del año 2017 me parece que fue... ...en Hair, de Spike Jones, del año 2013... ...o sea, tiene ya bastantes películas y es un actor que a mí... ...me parece de los mejores actores de, de nuestros tiempos... ...y además de eso, las películas en las que ha participado... ...también me parecen excelentes... Entonces, ¿cuál es la noticia? Bueno, Joaquín Phoenix, que viene de ganar un Oscar el año pasado, o bueno, se lo dieron este año, pero por una película el año pasado, está en pláticas, a día de hoy no se ha confirmado, pero está en pláticas, es muy probable que protagonice la nueva película de Ari Aster. ¿Quién es Ari Aster? Ari Aster es un director... ...y escritor que apenas tiene dos películas en su filmografía. Ya tiene unos, cuatro, unos cuantos cortometrajes, por lo menos yo he visto dos. Eh, manchhausen se llama uno y el otro se llama The Strange think About The Johnsons. Ambos cortometrajes están gratis y subtitulados en YouTube por si los quieren ver. Pero, así como tal, películas, largometrajes únicamente tiene dos. ¿Cuáles son? Hereditary o El Legado del Diablo, se le llamó acá en México y Midsommar del año pasado con Florence Pugh como protagonista, así es, tiene dos películas de terror, tiene dos películas de terror en su filmografía y bueno la fuente es en Film, aquí dice el director Ari Aster está interesado y ya ha comenzado pláticas con Joaquín Phoenix para trabajar juntos en su siguiente película, ¿qué se sabe de la película? La verdad es que no mucho, la película llevaría el título de Veau is Afraid o View is Afraid y es una cinta que va a estar inspirada en un cortometraje del propio director. Yo no he visto este cortometraje, ni siquiera sabía que exista menos de que lleve otro nombre, pero bueno, habrá que buscarlo para ir más o menos un poco preparados para ver qué podemos esperar de esta película. Eh, también ya se había reportado, de hecho, que él mismo se refería a este nuevo proyecto como una comedia de horror, ¿ok? No hay muchos detalles de, de, la, de la película, pero sí, él está inspirada en un cortometraje del año 2011. ¿Y qué es lo que hay en el video? Por lo menos aquí en nuestra fuente dice que, pues en el cortometraje... Eh, un hombre comienza a ser víctima de acoso por parte de todas las personas con las que interactúa durante lo que parece ser una estancia en un cuarto de hotel hacia el final el protagonista llama a su mamá para que lo venga a recoger y el relato termina con unas misteriosas manos ok eso es de lo que trata el cortometraje yo no lo he visto les vuelvo a, a recomendar a, a recordar perdón pero pues suena interesante y más de lo que pueda sonar interesante del cortometraje o de la sinopsis, creo que lo interesante pues es que es dirigido por Ari Aster, ¿no? uno de los directores de terror pues más prometedores de, de los últimos años y, y pues va a ser una nueva película que por lo menos él ha dicho que es como una comedia de horror, entonces eh, vamos a ver cómo puede juntar esos, esos géneros, a mí personalmente... Sí hay una que otra película que lo, que lo junta bien, como el dado caso del año pasado, Ready or Not. Me gustó mucho. Y es una película que juega con, el con la comedia y también juega con el terror. Pero hay otras como Evil Dead, que no es la primera vez que lo comento en este programa. Evil Dead las originales, ¿ok? Hace poquito vi el remake y me pareció una maravilla de película. Por el mismo hecho de que ya se toman más en serio a la historia, a los personajes y ya no hay comedia. Pero a mí las originales de Evil Dead, lo siento, mátenme si quieren, pero a mí no me gustan y creo que lo que no me gusta de esas películas pues es la comedia. Entonces, a ver cómo sale, ob obviamente esto es diferente, si es una comedia de horror, vaya es dirigida por Ari Aster, si es una comedia será una comedia negra, si es una comedia será una comedia más oscura, No, no será una comedia un poco tonta como lo que fue Evil Dead por ejemplo. Y, y además pues la calidad del director ahí está y también Joaquín Phoenix pues es un es un grandísimo, grandísimo actor. ¿Qué más eh, cosas dice aquí? Ah, bueno, de hecho yo no sabía esto, pero aquí dice que Joaquín Phoenix pues no es la primera vez que, que participa en una película de terror. Eh, lo más probable es que lo recuerden en Señales del director Night Shyamalan. Ok, yo no he visto esa película, la de Señales de, de, de Shyamalan. Pero aquí dice que interpreta al hermano menor de un granjero que comienza a sospechar que sus cultivos han sido visitados por extraterrestres y que estos rondan su hogar. ¿Ok? Ok, no sabía yo que participaba en esta película de Chiamalan. ya me dieron más ganas de ver. Es el hermano menor, no sé cuántos años tenía en ese entonces, no sé si sea un papel muy secundario o si sí tenga más más participación, más protagonismo en la película de Chiamalan. pero pues bastante interesante, bastante interesante. Eh, habrá que ver pues cuándo van soltando más detalles sobre esta película que pinta para hacer una una buena película, sobre todo por lo que les comento, ¿no? Joaquin Phoenix, Ari Aster, una nueva película de terror. ¿Se imaginan que todas las películas de Ari Aster sean de terror? No me sorprendería, la verdad no me sorprendería, porque los cortometrajes también están en ese en ese género, entonces. ¿Quién sabe si Ari Aster se quiera quiera seguir en esa línea del género del horror Combinando otros géneros, como en este caso la comedia Pero que prevalezca el el terror No sé, apenas lleva dos películas, esta sería su tercera No se sabe cuándo se va a estrenar Esto aparte es apenas pláticas O sea, no está confirmado que Joaquín Phoenix vaya a protagonizar la película Pero todo apunta a que sí ¿Ok? Todo apunta a que sí Entonces esperemos que... Que eso suceda porque sería una, una buena manera de llamar la atención de los espectadores. Pero bueno, siguiente noticia. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, bueno, en la, en la en la siguiente noticia... Ojo, es, es de Stranger Things. No sé si ustedes hayan visto esa serie. Imagino que sí es una serie más popular, sino es que la más popular de, de Netflix. ¿Cuál es la noticia? Eh, Robert Englund... ...se une al reparto de la cuarta temporada. ¿Quién es Robert Englund? Eng es el que interpretó... ...la película... ...original de Freddy Krueger. Así es. Esa es... Eh, ...bueno, la película se llama en realidad... Eh, ...Una pesadilla en la calle Elm... ...o A Nightmare on Elm Street de 1984. ¡Ojo! Sí, me gusta el terror, pero no la he visto. ¿Ok? No he visto esta película. Sí sabía que él lo interpretaba... ...y todo... Pero no he visto esa película. Entonces, pues me llama mucho la atención ver la película. No necesariamente se refiere a que va a interpretar a Freddy Krueger en la cuarta temporada. No, no han dicho nada de eso. Pero sí han dicho, ojo, sí han dicho que eh, va a interpretar a un, a un personaje en el cual, eh, bueno, eh, Victor Krill... Eh, es un hombre perturbado intimidante que está encarcelado en un hospital psiquiátrico por un espantoso asesinato en la década de 1950, ¿ok? Ese es el personaje que va a interpretar nuestro amigo Robert, quien interpretó a Freddy Krueger, o sea, no nos dicen que va a ser eh, Freddy Krueger, no creo, o sea, estaría muy chido, estaría muy chido la verdad que interpretara a un Freddy Krueger pero no nos lo confirman, pero sí nos dicen que, pues, es un personaje que cometió un asesinato y que ahora está en un hospital psiquiátrico encarcelado. Entonces, bueno, si no es Freddy Krueger, por lo menos es un asesino y a lo mejor por ahí pintan las cosas y, y lo que lo que vayan a contar en esta cuarta temporada de Stranger Things. La verdad es que eso es todo el... la noticia es que, pues, el, el, el icónico actor... El Freddy Krueger pues va a estar en, en el elenco de la cuarta temporada de Stranger Things. Es bastante interesante. Creo que al no haber más noticia podemos hablar tantito de Stranger Things. ¿Qué me parece Stranger Things? La primera temporada me parece muy buena. La segunda me parece que sigue un poco esa línea. Y la tercera a mí en lo personal es la que menos me gustó. Ya tiene rato que la vi, no recuerdo muy bien muchas cosas pero sí es la que menos me gustó porque creo que decidieron irse más por el lado de los ochentas y convertir todo muy ochentoso, y pues sí, están en la década de los ochenta, ¿no? Pero, no sé, como que decidieron irse por la nostalgia y dejar un poco de lado en sí la historia o en sí a los villanos, aunque sí debo de reconocer que, pues es una buena serie, ok, es una buena serie, eh, me gusta y por supuesto que la recomiendo, eh, no es una serie... Eh, digo, o sea, a mí en lo personal me gusta más Dark. Si de comparaciones estamos, me gusta muchísimo más Dark. Pero es una buena serie. Creo que ya todos la vieron, así que déjenme por ahí por Twitter o por Instagram. Ustedes qué, qué, qué opinan de esta serie de Stranger Things, cuál es su temporada. ¿Cuál es su temporada favorita? No tengo el dato exacto de cuándo se vaya a estrenar la cuarta temporada. Ok, eso sí, no, eso sí no sé. Pero, pues está interesante, ¿no? Creo que es interesante al menos, al menos es interesante que vaya a estar este actor. O sea, por lo menos las especulaciones ahí están, ¿ok? O sea, va a interpretar un personaje que está encarcelado, que cometió un asesinato. ¿Será Freddy Krueger? No lo sé. No lo sé. No creo, ¿no? Porque, o sea, pues Freddy Krueger es de, pues, se mete las pesadillas. No sé. Bueno, igual es ciencia ficción, Stranger Things, así que podrían incursar un poco en ese personaje. Pero no creo, yo sí creo que va a ir más por, pues, por un personaje bien bien, o sea que va a ser otro personaje distinto, pues es a lo que me refiero. A lo mejor y tiene guiños, a lo mejor y el asesinato fue muy similar a algo así, pero eh, no creo, no creo que vaya como por ese lado, pero eh, yo sí pienso que va a ser un un, un, personaje, un personaje distinto. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, esa fue la, la siguiente... La siguiente noticia, vámonos a la a la que sigue, esto no para, la verdad es que pues no hay mucho que comentar, o sea ya dije mi punto de vista, no puedo de preguntarle a, hey Almohada tú qué opinas, qué opinas de esta noticia, no, si ustedes quieren dejar sus comentarios que los invito y la verdad me ayudan muchísimo y les agradezco muchísimo cuando interactuamos de esa manera, pues eh, lo pueden hacer por Twitter o por mi Instagram que se los recuerdo hasta el final. ¿Cuál es la siguiente noticia? Aquí la verdad es que no tengo mucho que comentar. La noticia es que Animales Fantásticos 3... A ver, hace unos cuantos días había... Ya todos estamos al tanto, ¿no? De lo, del caso de Johnny Depp, del caso de, de Amber Heard y de que Warner Bros le pidió que a Johnny Depp que renunciara para... Como, como el villano de de, pues de Animales Fantásticos, ¿no? De estas como spin-off de, de Harry Potter. Él era el villano. Y hace unas cuantas semanas, unos cuantos días, pues estaba surgiendo el rumor muy fuerte de que Mads Mikkelsen, el que hizo de Hannibal en la serie, el que interpretó, a un, el, el que salió en una grandísima película que se llama The Hunt, o La Casa, que es maravillosa, se las recomiendo muchísimo, eh, pues estaba mucho ¿no? el rumor de que él iba a tomar el personaje, de que él iba a ser el villano, de hecho también estuvo como villano en... En Casino Royale, la primera película de James Bond con Daniel Craig como el agente 007. Entonces ya, ya lo ubican, ya lo ubican. Si no busquen en Google y sabrán perfectamente a quién me refiero, Matt Mikkelsen. Entonces pues estaba mucho el rumor. ¿Qué pasó? Pues que era un rumor. Por lo menos a día de hoy que estoy grabando esto, la, lo más reciente que ha salido sobre esta noticia es que Matt Mikkelsen negó los rumores sobre que reemplazará a Johnny Depp como Greenwald, ¿ok? El actor danés dijo que todo se ha tratado de rumores que han circulado en línea y que hasta el momento nadie de Warner Bros. se ha comunicado con él. Así es, eh, por lo menos a día de hoy, pues todos son rumores. ¿Qué es lo que dijo citando textualmente? Dijo, oh, eso es sobre la base de rumores mientras hablamos, así que sé tanto como tú por los periódicos, así que estoy esperando esa llamada. Telefónica, eso es lo que dijo Max Mikkelsen O sea, el poder de los rumores Nunca cesa Y todos empezaron a creer Que Max Mikkelsen iba a ser el, el nuevo personaje Igual y termina siendo Igual y sí, porque la gente tuvo muy buena aceptación A que él fuera De hecho muchos decían de que iba a ser mejor De que lo hubieran contratado desde un inicio en no Igual de Johnny Depp y cosas así eh, igual y sí, a lo mejor y sí termina siendo no el, el reemplazo, pero a día de hoy, eh, Max Mikkelsen negó que hayan platicado y él dijo que está esperando que lo llamen, porque pues al parecer a él, a él le gustaría interpretar a este personaje. Esa es la noticia, porque les digo que no tengo mucho que comentar, porque no he visto Harry Potter, y si no he visto Harry Potter, pues mucho menos he visto Animales Fantásticos, entonces... Sí, no, no, no he visto Harry Potter. Sé que me estoy tardando y ya mmm, la quiero ver, pero no sé por qué, como que me da flojera. Por favor, algún fanático de Harry Potter, convénzame de que las vea ya, porque sí las quiero ver, pero de una u otra manera es como de, ah, qué flojera. Son muchas películas. Eh, uh, no sé, como que. <ríe> es lo que me, me, me echo un poco para atrás de Harry Potter. No digo que sean malas, porque pues no las he visto. Pero no es como que diga, ah. Sí, o sea, sí las quiero ver, pero no es como de que. Oh, ya las quiero ver, ya las quiero ver, estoy ansioso por verlas. No, la verdad es que. Es que no va, no va por ese lado tampoco. Eh, las voy a ver eventualmente para poder ver también las de animales fantásticos. Pero es lo único. Es lo único que puedo comentar de esta noticia. Que más Mikkelsen en a día de hoy, ha. Eh, pues dicho que no, que no, que no le han que no le han hablado, así que habrá que. habrá que esperar porque están. está igual que nosotros leyendo los periódicos y diciendo ah mira, al parecer voy a ser el próximo Greenwald pero fíjate que yo no sabía entonces pues a ver qué show, a ver qué show, déjenme los comentarios por favor, convenzcanme de. de lo que. De lo que podría haber en Harry Potter y por supuesto también en animales fantásticos. Vamos a pasar ahora a la siguiente, eh, pues a la siguiente noticia, claro que sí. Quentin Tarantino, así es, el gran Quentin Tarantino, yo creo que ya todos conocen sus películas: Pulp Fiction, eh, Bastardos sin Gloria, Django sin Cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿cuál es La noticia Tarantino escribirá una novela de su película Había una vez en Hollywood Dice, el cineasta firmó con la editorial HarperCollins para escribir la novelización de su película Así como un libro sobre el cine de los 70 Ya habíamos tocado en este mismo programa otra noticia, una noticia que iba así, algo así como de que iba a preparar una serie, una miniserie en la que siguiéramos como las aventuras de Rick Dalton, como una de estas, eh, de las tantas series de Cazador de Recompensas, de Bounty Love y todo eso, que, que vemos en la película, que iba a ser una miniserie y que DiCaprio iba, era muy probable, o bueno, que Tarantino quería a DiCaprio, pues, que continuara en el papel, ¿no?, en esta miniserie escrita y dirigida por él. Ya no se ha sabido nada más de esa noticia, o sea, de, de la miniserie. No sé si lo cambió, no sé si lo canceló y dijo, bueno, cancelamos la miniserie, ahora lo voy a hacer en forma de novela, voy a escribir una novela. O a lo mejor y sigue en pie lo de la miniserie. No lo sé, quién, 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 quién sabe la mente de Tarantino, qué es lo que esté pensando, pero es muy interesante que quiera escribir una novela. O sea, va a... Va a, em a ampliar a los personajes, les va a dar más desarrollo, va a hacer lo mismo pero en forma de novela y por ende como cambiando un poco la estructura. Lo que él dijo, cito es, hasta el día de hoy tengo un gran afecto por el género, así que como aficionado a las novelas cinematográficas me enorgullece en anunciar One Upon a Time in Hollywood como mi contribución a este subgénero de la literatura. A menudo marginado, pero querido, también estoy encantado de seguir explorando mis personajes y su mundo en un esfuerzo literario que puede con suerte sentarse junto a su contraparte cinematográfica, o sea, quiere hacer una novela que esté a la par de su propia película, este güey, este güey piensa en grande, eh. Tarantino no le bastó con su película, ahora quiere hacer una miniserie y también quiere hacer una novelización de la propia película. Le gustó mucho, creo que al final de cuentas lo que decía la gente de que es su obra más personal, pues sí, fue su obra más personal. O sea, fue el, el Hollywood de los de finales de los 60 y cambiando un poco ahí el curso de los hechos, no en esta película, tanto que que pues iba sí, a querer, va a querer continuar. ...continuar expandiendo... ...este universo de los personajes... ¿Qué, el, qué, ...¿qué opinan ustedes... ...gente de la película? ¿Cuál se Time también Hollywood? La última, bueno la novena... ...la más reciente película de... ...Quentin Tarantino... ...a mí en lo personal... ...como en su top o en mi top... ...de mis películas favoritas de Quentin Tarantino... ...sí debo de decir que está... ...como que en... ...o sea si lo tenemos que decir... ...primeros puestos en los del medio y en los de abajo... Sí está en los de abajo, ojo, está en los de abajo, pero a mí me gustó, o sea, se puede entender, ¿no?, lo de que es como muy sencilla a, a comparación de las otras películas, no tiene un gran guión, no tiene tanta violencia, pe, 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 a mí me gustó, a mí la verdad es que me gustó, creo que la he visto dos o tres veces la película, entonces, a mí me gustó y... y eh, está larguita, sí está un poco larga Pero creo que tiene buenas actuaciones A pesar de que no soy partidario De que Brad Pitt por este papel Ok, ya lo merecía Ok, está bien, pero por este papel Yo no se lo hubiera dado Me explico, o sea, incluso teniendo Todavía teniendo a Joe Pesci Y a Al Pacino, güey, no mames con, con muchos mejores papeles Que lo que hizo Brad Pitt ahorita No es un mal papel, no es una mala actuación Pero para mí no era de Oscar, ok Pero fuera de eso, me gusta me gusta la película, me gusta que sea como más tranquila, que sea más relajada, entiendo que a la gente le gusta mucho el, el toque de Tarantino como de, de acción y de sangre y de violencia, sí lo tiene esta película, pero lo tiene hasta el final y lo tiene en un momento muy reducido a comparación de las otras películas pero a mí me gusta, no sé, o sea cada película es diferente y no tiene que ser siempre lo mismo y creo que el jugar en un, en un ambiente más relajado más, más cómico, más dramático también explorando esta... Estas, estas personalidades de estos dos actores que van como hacia abajo. A mí me gustó, a mí la verdad es que me gustó. O sea, si lo pongo en un top, sí está yo creo que así a grandes rasgos y sin tenerlo aquí a la vista, recuerdo que es como en el séptimo. Eh, o sea, bueno, serían 10, ¿no? Porque si contamos... Kill Bill, como dos películas separadas, en, son 10, y estaría como en el séptimo, yo creo. Yo creo que estaría en el séptimo o en el, sex, o en el sexto puesto, que sí si es de los de abajo, me explico, pero aún así a mí me gusta, porque a mí la filmografía de Tarantino me gusta mucho, salvo Jackie Brown, que es la única que... Uh, no, 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 no la volvería a ver, la verdad, Jackie Brown, salvo esa... Eh, eh, a mí me gusta, a mí me gusta Once Upon a Time in Hollywood, les digo ya la he visto como tres veces Y me la pasé muy bien en el cine porque fue mi primer película de Tarantino que vi en un cine Y fue una experiencia muy grata, muy entretenida y la verdad es que la volvería a ver Volvería a ver una cuarta vez Once Upon a Time in Hollywood Pero es todo, es toda la noticia de, de esta ocasión de que Tarantino quiere hacer una novela de la película para seguir explorando a sus personajes. Disney Plus llegó a México, llegó a toda Latinoamérica después de como un año de su lanzamiento en Estados Unidos. Eh, después llegó a España, después fue llegando a otros países poco a poco y a nosotros, los, los latinoamericanos, los mexicanos, nos dejaron hasta lo último, pero ya por fin, ya por fin llegó Disney Plus a Latinoamérica. Esto llegó con algunas cosas que a los fans no le terminaron por gustar. ¿Por qué? Porque, a ver, es cuestión de licencias, ¿no? Es cuestión de licencias porque, eh, al igual que Disney Plus, Netflix tiene un catálogo diferente al de México, que al de España, que al de Estados Unidos. Amazon Prime tiene un catálogo diferente, el de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Y así cada plataforma, porque los derechos los tienen distintas televisoras o distintas plataformas. No es el mismo catálogo y bueno, Disney Plus no fue la excepción. Eh, Disney Plus eh, no, lo, no lo he pagado, un amigo me lo, me lo prestó, pero no sé si siga gratis. No, no, no lo usé, vi uno que otro cortometraje de Mickey Mouse y de los Simpsons y ya. ...pero no he visto ninguna película... ...a pesar de que quiero ver... ...pues una que otra película... ...quiero ver este... ...de Mandalorian... ...que no la he visto... ...y creo que pues el tenerla a la mano... ...ya pues me va a facilitar mucho... no ...el, el ver la serie ya... ...que van dos temporadas... Eh, ...bueno que está ahorita la segunda temporada... ...cada viernes... ...pero no he checado mucho el catálogo... ...no me he metido demasiado al catálogo... ...pero sí obviamente lo que todos saben... ...y lo que todos están quejando... Es que los Simpsons, el proba eh, probablemente lo que más le estaba llamando la atención a todos era ver los Simpsons desde el inicio, las primeras temporadas, todo eso, me incluyo, era algo por lo que me hubiese gustado pagar Disney Plus para ver este. los Simpsons, los primeros capítulos, pues no llegaron a. a a Estados, a, a, a México, ¿no? No llegaron a México, llegaron únicamente en la temporada 29 y la temporada 30, si no me equivoco, o sea, las dos más recientes temporadas de Los Simpsons, únicamente están esas, no está desde la primera hasta la 28, no están en Latinoamérica, únicamente está la 29 y la 30, y pues, obviamente que eso a, a, los, a los fans, a los que querían, a los que contrataron Disney+, Plus, nunca nos avisaron hasta que ya lo vimos nosotros, nunca nos avisaron que no iban a estar, Probablemente si lo hubieran avisado, nadie hubiera pagado Disney Plus, pero pero pues no lo avisaron. Entonces, muchos ya pagaron el año y están como de ¿por qué? ¿Por qué? Pues bueno, eso eso es lo que lo que pasó con Disney Plus. Se puede arreglar con un VPN, con un VPN, de hecho yo lo hice y pues así sí se pueden ver todas las temporadas. De hecho, en Estados Unidos están como que agrupadas ya ven que Disney Plus, para los que hayan tenido la oportunidad de checar su interfaz, está como de Star Wars, ¿no? Y te pone todas las películas. Marvel, todas las películas. Eh, los Simpsons, cosas así. En, en Estados Unidos hay una colección de Los Simpsons que acá en México únicamente es Los Simpsons. Eh, la serie, las dos temporadas, la película eh, y uno que otro cortometraje. En Estados Unidos, además de eso, te lo va agrupando mucho más bonito. Hay una colección que es eh, la colección de terror, y son todos los episodios de los Simpsons de Halloween. Los maravillosos episodios de los Simpsons de Halloween de terror. Todos esos se los agruparon en una sola sección para que los puedas ver. Y eso a mí me parece fantástico. Obviamente, al nada más tener dos temporadas, pues no viene esa colección en México y en Latinoamérica. Y pues obviamente sí les resta, seamos honestos, sí les resta a, a Disney+. Plus Pero... Eh, además de esas como cositas que tal vez le falta al catálogo, pues sí tiene lo que probablemente todos, eh, no, no de que estaban esperando, pero sí lo que, la, por ejemplo, los padres de familia podrían contratar Disney Plus para ponérselo a sus hijos, sí vienen. O sea, sí vienen las películas de los 50, la Cenicienta, etcétera, etcétera. O sea, sí vienen todas esas películas. De hecho, vienen todas las. ...recientes, o sea, viene Frozen... ...viene el regreso de Mary Poppins... ...viene todas esas películas, me explico, el Rey León... ...entonces... ...pues tú como padre de familia... ...si quieres algo para tu hijo... ...para tu hijo, para tu hija... ...pues Disney Plus la verdad es que... ...sí gana en ese catálogo infantil... ...y la verdad es que todo es infantil... ...o sea, de hecho... ...viene Hamilton, para que lo escuchen... ...viene Hamilton en el catálogo latinoamericano... Pero sin subtítulos al español, únicamente subtítulos al inglés. Entonces, ¿qué pedo, güey? Pero bueno, avíntense, la verdad es que vale la pena. Este, pero, al ser Disney, pues vienen censuradas algunas partes. No censurado como que el contenido en, eh, como tal, o sea, no te saltan una canción. Pero si sí hay dos o tres canciones de Hamilton que dicen fuck o dicen. Eh, eh, you Fat Motherfucker Dicen en eh, Hamilton en una parte Eso lo censuran Le ponen un Y no se escucha, ¿no? Entonces como Se entiende, además no afecta porque son Tres canciones a lo mucho nada más Pero para que Ponerlos un poco en contexto de que Pues Disney Plus es un catálogo Familiar y una que otra Grosería incluso la bloquearon De el musical de Hamilton. Entonces, pues esa es la noticia. Principalmente. Que Disney Plus ya llegó a Latinoamérica. Ustedes lo contrataron. No lo contrataron. Y si sí lo contrataron. ¿Qué es lo que han estado viendo? En esta plataforma. Yo les digo, no he visto nada. hace el momento. Más que uno que otro. Uno que otro cortometraje de Mickey Mouse y de los Simpsons. Pero es todo. Es, es, es lo único que he visto. Entonces, pues, ustedes, si sí si lo vieron. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué han explorado en el catálogo? Y si vale la pena ver Disney Plus acá en Latinoamérica. ¿Cuál es la otra noticia? Que no tiene que ver con Disney Plus, pero sí tiene que ver con una película que se va a estrenar en cines y en una plataforma de streaming el mismo día. La Mujer Maravilla, Wonder Woman 1984, va a ser lanzada... Tanto en cines de Estados Unidos y de todo el mundo, pues, cines el 25 de diciembre. Pero también el mismo día, el mismo 25 de diciembre, se va a estrenar en Estados Unidos en la plataforma de HBO Max. No hay HBO Max en México, gente. La que hay acá es HBO Go. Entonces, no es la misma plataforma. No va a estar en la plataforma sí va a llegar a Estados a, a México en cines, pero no se sabe si va a llegar de forma de renta en alguna otra aplicación, si sí si la van a meter en HBO Go, qué es lo que van a hacer, aún no se sabe, pero la noticia es que Wonder Woman va a estrenarse tanto en cines como en HBO Max, el mismo. Día, 25 de diciembre. Esto es algo muy raro porque no suele pasar, ¿no? Siempre es como de que tres meses después sale el Blu-ray y pues ya las versiones digitales. Aquí no, aquí va a ser el mismo día. Y por lo menos acá en México, que no hay HBO Max, imagínate que no llega a ninguna plataforma ni siquiera de renta. Que no llegue a Apple, a Apple para rentar o comprar, que no llegue a... a a HBO, Go para rentar o comprar, o a Google Play, o a YouTube Movies, a nada de eso, que acá en México únicamente llegue a cines. Ok, tienes la opción de ir a cine, de ir a los cines, o no ir a los cines, porque seguimos en pandemia. Si no vas a los cines, pero quieres ver la película, ¿qué vas a hacer? Pues buscarla pirata, buscar la torrent, va a ser mucho más fácil, porque ya va a estar la versión digital en una plataforma de streaming y todos sabemos que ese mismo día, a las dos horas, ya está en páginas piratas, Lo explico? Entonces a ver cómo le sale, a ver cómo le sale esta jugada a Warner Bros así pasó con con las brujas las brujas de Anne Hathaway, que tienen mi reseña en el canal, se estrenó en cines y también en Estados Unidos se estrenó en HBO Max, y acá en México, además de estrenarse en cines, no se estrenó en nada más. ¿Yo cómo la vi? Pues no fui a cines, la vi pirata, o sea, no hay HBO Max, ¿cómo la voy a ver? Pues la tuve que ver pirata si no fui al cine, entonces es como, lo mismo va a pasar creo yo con Wonder Woman, la verdad es que no es una película la cual yo esté esperando particularmente, pero igual la, la, la voy a ver porque pues hablo de cine, escribo de cine, hablo de cine, entonces por supuesto que les quiero traer mi opinión de La Mujer Maravilla, que es una película esperada, no para mí, pero sí para muchos de ustedes. Entonces esa es la noticia, La Mujer Maravilla 1984 va a llegar a cines y a HBO Max en Estados Unidos el mismo día, qué día 25 de diciembre, plena Navidad. De, de nuevo, en México, en Latinoamérica, en donde no hay HBO Max, sí llegará a cines, pero aún no se sabe cómo llegará en formato digital. Penúltima noticia de este episodio, ya salió el trailer de Live Action de Tom y Jerry, así es, esta maravillosa caricatura que pasaban horas y horas y horas en Cartoon Network. A mí siempre me ha gustado mucho Tom y Jerry, me parece que es un humor muy tontito pero muy entretenido por lo menos y los personajes pues al verlos tanto tiempo es como, pues ya te encariñas no con los personajes. Bueno yo ni sabía que iba a haber un, un live action hasta que salió el, el trailer hace unos cuantos días, es un live action animación, o sea tanto Tom y Jerry van a estar hechos de animación, va a ser una animación 3D pero sí va a haber live action. Y eh, de hecho, Chloe Grace Moritz, esta actriz eh, joven, va a ser uno de, de los personajes, uno de los actores que va a estar en este live action, obviamente como actriz, no como. O sea, como live action, o ¿no? como animación, ¿no? Obviamente. Entonces, cómo van a combinar estos dos. Eh, estos dos estilos. Que no es la primera vez ni mucho menos. Pero lo van a, lo van a ver. Eh, el trailer vi un poquito, no, no lo vi todo. Vi uno que otro momento nada más. Porque, no sé, o sea, no me llama la atención. A lo mejor después sacan otro tráiler y es como... Ah, ok, pues mira, ya se está acercando la fecha, va, sí la voy a ver. Pero a día de hoy no... Ni fu ni fa con esta película, a pesar de que me gustan mucho la, las caricaturas de Tommy y Jerry. Pero el tráiler, pues... No sé, o sea, lo poquito que vi es como que parece que sí va a mantener la esencia de este... Humor de pastelazo, de este humor de... ...andar eh, golpeándose uno y uno y uno y otro y así a cada ratito, que de hecho Michael Peña también va a ser uno de los, de los actores que va a estar en la película, pero ¿cuál es la sinopsis que se sabe hasta el momento? Bueno, va a ser dirigida por Tim Story, que es el, el de los cuatro fantásticos y la secuela... Y la película va a seguir a Kyla, que es este personaje que va a interpretar a Chloe Grace Moritz. Y es una joven que trabaja en un lujoso hotel de Nueva York. Y justo cuando el lugar va a ser la sede de una boda importante, Jerry, un pícaro ratoncillo, se acomoda en las instalaciones. Es entonces que ella decide contratar al gato Tom para que le ayude a atraparlo y así poder salvar su empleo. O sea, va a ser una comedia de pastelazo, como ya bien les digo. Que puede estar bastante interesante o puede irse todo por el caño, ya lo veremos en, en su estreno, no hay más información, únicamente salió el tráiler, si ustedes lo vieron pues díganme qué les pareció este tráiler, eh, les gustan las caricaturas, tienen ganas de ver la película que va a ser pues un live action pero combinado con con, con animación 3D por lo menos para estos personajes, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de esta película y vámonos con la última noticia de este episodio yo les dije que iba a durar poquito y vamos a durar menos de una hora cuál es la última noticia pues bueno ya eh, se escogió a la película la bueno la AMACC que es la la academia pues de, de de, de México, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ya decidió qué película va a ser la que van a postular para intentar ganar una nominación en Mejor Película Internacional de los Oscars, de los Oscars 2021, de los Premios de la Academia 2021. ¿Cuál es la película? Ya no estoy aquí. Película dirigida por Fernando Frías de la Parra, que también tiene mi reseña en el canal, por si gustan verla y que está disponible en Netflix, por si quieren ver la película, se escogió esta película que ganó el premio mayor del Festival Internacional de Cine de Morelia del 2019. Y creo que son todos los premios que obtuvo. O sea, obtuvo también a Mejor Actor, me parece, o una nominación, al menos, para Juan Daniel García Treviño. Pero es lo único que pues que obtuvo la película. A mí me gusta, a mí me gustó a mí me gustó la película. Ya no estoy aquí, me parece una... Digo, no no quiero hablar mucho, si ya ahí están, ya hablé de ella en otro episodio y ya hablé de ella en el canal dedicado, un video especialmente para la película, así que si gustan, si gustan ver mi opinión completa, pues allá está, pero sí a mí sí me gustó. O sea, me parece una buena película, me parece bien hecha, pero también me parece que toca temas pues sensibles y sobre todo en el contexto social y político en el que se desarrolla la película también me parece que da juego para algo muy interesante y creo que lo consigue. ¿Cuáles eran las otras películas? Era El ombligo de Wigdani, de Javisala, Estones Berlin, de Harisama, Mano de Obra de David Sonana y eh, Bueno, te llevo, con tí, eh, te llevo Conmigo de Heidi Edwin y Nuevo Orden de Michelle Franco. Yo no he tenido la oportunidad de ver Nuevo Orden de Michelle Franco, eh, obtuvo un premio en el Festival de de... se me fue el nombre en el que ganó el Joker, de Venecia, de Venecia. No obtuvo el mismo premio, pero sí obtuvo el de... el de... el, el leoncito de plata, algo así se llama. Este premio, pues muy, por, por ese premio, pues muchos andaban diciendo de que iba a ser la, la, la seleccionada. Pero al final de cuentas ya se estrenó acá en México en cines y no tuvo buena recepción por parte del público... Sí de taquilla, pero pues la gente la empezó a llamar una película clasista, una película white skin racista, no sé qué más. Yo no la he visto, no puedo dar mi punto de vista, no la he visto. Pero pues obviamente que la gente haya, haya dicho todos esos comentarios influyó para que la academia mexicana pues dijera. Ok, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor escogemos una película que la recibió bien el público, que a los estadounidenses les puede gustar. Y pues es la que escogieron, ya no estoy aquí, que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta y me parece bien merecida, pero habrá que ver si alcanza para una nominación a los premios Óscares. Si ustedes vieron Nuevo Orden o alguna de las otras películas que estuvo contendiente para, para esta sección, díganme cuál ustedes le hubieran dado el pase, cuál eh, ustedes hubieran seleccionado para, esta, para competir por una posible nominación. En los Oscars. Yo nada más vi. Ya no estoy aquí. Así que no puedo decir nada de las otras películas. Así que por eso los invito a que ustedes. Me dejen sus comentarios. Pero bueno. Señoras y señores. Eso ha sido todo por este episodio. Número 54. del el podcast. De Osva Cine. De verdad muchísimas gracias por escucharme en estas noticias bastante variadas, bastante interesantes y que ya siento la garganta un poco cansada a pesar de que he estado tomando agua constantemente en este episodio, así que por eso lo vamos a dejar aquí, además de que ya se acabaron las noticias, ok? Al final no corté nada eh, de noticias, si, si las que había seleccionado si sí alcancé a ponerlas todas, a decirlas todas y de eso es de lo que hablamos en este episodio. No me voy sin decirles, por favor, que si les gustó el episodio pueden eh, seguirme en mi canal de YouTube como Osba Cine, en Twitter y en Instagram como @osbaesc y en Twitch para los directos como Osba Live. Así es, en esas plataformas es donde me pueden seguir. Además de que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Anchor y de hecho en Apple Podcast, no sé, por lo menos en estadísticas me sale que la mayoría lo escucha en Spotify. Pero si tú que estás escuchando esto, lo estás escuchando en, por medio de Apple Podcast, y si tienes la aplicación bajada en tu celular, lo que puedes hacer es calificar los episodios. Claro que sí, puedes calificar desde de una a cuatro estrellas si no me equivoco. Así que bueno, si lo escuchas en Apple Podcast y si esto te gustó y si me quieres ayudar a seguir creciendo, puedes dejar tu calificación. De cuatro estrellas, claro que sí, nada más acepta de cuatro a cuatro estrellas, así es, <ríe> entonces pues nada, muchísimas gracias a los que decidan apoyarme por ese lado, si no pues eh, con que lo escuchen, es más que suficiente para ayudarme a seguir pues creando contenido y a seguir llegando a más personas, así que bueno, amigos, amigas, gracias por escuchar, mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos eh, escuchando en el próximo episodio, adiós.